2: Bem-vindas e bem-vindas ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio, os combatentes do dia são Maíra Brancalhão.
3: Olá Sara Dutra, tudo bem? Olá queridos combatentes.
2: Muito bem Maíra, bem-vinda. Wesley Alves, bem-vindo de volta, quanto tempo?
3: Tô de volta
0: há muito tempo, cara, tô, tô virando quase um, como é que fala, um... tô igual o Godô às vezes aqui, tô só chegando e, e depois demorando, depois chegando de novo.
3: Participação especial é que chama, gente, participação é,
0: especial. É, tá, tá virando isso quase.
2: <risos> e hoje tem participação especialíssima novamente dele que está de volta, Claquete de papel também conhecido como Henri Barros, tudo bem, Claquete?
1: Eu achei que era o contrário, mas serve também. Oi,
2: gente. <risos> Volta lá na sua primeira participação que você já vai ver que a gente já te chamava de claquete. Eu lembro.
0: <risos> Por isso que eu não queria usar no meu especial. O especial é isso aí, ó.
1: É esse especial, Oi, gente. Obrigado pelo convite de novo. Vamos lá que eu tô passando de novas dicas contra o TED. É isso aí.
2: E vai dar novas dicas também, Ai, né?
1: Foi quase um slogan. <risos>
2: Muito bom! A gente vai começar essas dicas desse episódio, Henrique, com a Maíra Brancarion. Maíra, como é que você está combatendo
3: o seu tédio? Eu estou combatendo meu tédio manipulando polônio, rádio e substâncias radioativas. Cuidado
2: com isso aí, amiga! Perigoso! (risos) Perigoso! Eu
3: estou num perigo hoje. Ui... Na verdade, na verdade, eu tô trazendo um dos filmes mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Porque fala da história de ninguém menos do que Marie Curie. Maravilhosa. Perfeita. Maravilhosa. E o filme chama Radioactive. Radioactive. Ou Radioativo, melhor dizendo. É um filme que tá no Netflix. Ele foi lançado em 2020. E aí fala a história justamente dessa cientista maravilhosa que eu não sabia que era tão, tão maravilhosa até ver o filme. E aí eu me senti uhum. meio retardada, desculpa, mas assim, meio lesadinha, bobinha de... Né? <risos> Você
2: não sabia das fofocas científicas, Maíra?
3: Então, no <risos> entanto, <risos> como que a gente estuda ciência por tantos anos e não sabe direito quem era Marie Curie?
2: Uhum.
3: Sim. E aí, na verdade, Marie Curie é Maria Sklodowska, ela é polonesa, e ela mudou para a França. É, o filme passa em 1893, quando ela conhece o Pierre Pierre Curie, que vira o marido dela, e ela muda de Polônia para a França justamente para estudar. E aí ela na Polônia, ela não tinha um espaço para para fazer ciência. E aí ela se mostra uma mulher extremamente determinada, forte, ela é muito dedicada aos estudos, obviamente, mas assim, organizada, e ela tem, traz um, uma coisa muito interessante, que ela sabe da relevância que ela tem na ciência. Ai, que incrível. Pois ela não é orgulhosa, tipo, eu quero aplausos. Não, Marie Curie não quer aplausos, mas ela quer o reconhecimento que ela merece. Ela
2: quer Nobel. E
3: ela quer Nobel. <risos> Justo, ela quer Nobel. Marie Curie é a única pessoa que já ganhou dois, e aí eu, eu olhei no Google para falar isso direito. Ou a gente fala dois prêmios Nobel ou dois Nobéis, sem usar prêmios. Então, Marie Curie Tcharam. é a única pessoa que já, já ganhou dois prêmios Nobel. Oh. Um por Física, um Nobel de, Nobel de Física em 1903, e o um Nobel de Química em 1911, justamente pela descoberta dos, da, das substâncias radioativas, polônio e rádio. E o Polônio levou o nome de Polônio Porque ela é polonesa Sim. Então Ela faz a homenagem ao é país bem. dela Super fofinha Ela é uma mulher que sofreu Pra um dedel, Porque eu vou parar de falar palavrão né? Então ela sofreu muito com sua vida
0: <risos> Ah, o dedel é substituir palavrão?
3: Era porque era ser pra um c**** Mas aí eu preferi colocar ah, o dedel.
1: <risos> Contra o Tete também é family friendly Faz
0: sentido Faz sentido <risos>
3: E aí é muito interessante, porque ela mostra a relação dela com Pierre curry E ele queria ser professor e ela queria ser cientista. E os dois acabam é, favorecendo que sejam as, as duas coisas, assim... Que a carreira dos dois cresça. É uma relação extremamente interessante... para ela é, conseguir separar os materiais radioativos... É, né, da, das, do minério que, ela, que eles retiravam... Ela demorou quatro anos. Poxa! E aí... Vai também mostrando a história do desenrolar, do contato deles com a substância radioativa, porque eles não sabiam que fazia mal. E é muito interessante, porque durante o filme você vê eles manipulando, e a minha sensação era. Ela tá tipo. Tira a mão daí! Ela tá com aquele creme brilhante na mão! E aí a gente vai vendo todo o desdobramento. Justamente com o casal dos malefícios que a substância radioativa vai fazer para o corpo humano. Então o filme traz isso e traz também cenas que vão permeando a história dela de momentos históricos em que a a, a humanidade de alguma forma utilizou, utilizou material radioativo de forma significativa. Desde bombas atômicas a Chernobyl, essas cenas vão permeando a história dela para a gente ver a relevância da pesquisa dela.
2: Ah, que legal!
3: Para o desdobramento, mostra ainda a participação do Marie Curry na Primeira Guerra Mundial, quando ela começa a utilizar exame de raio-x para ajudar a ver quem seria amputado ou não em ferimentos de guerra. Então, assim, essa mulher é maravilhosa e vale super a pena de assistir esse filme.
2: Maíra, eu te perguntei das sofocas científicas porque eu tenho uma amiga que ela Oi. é a Marie Curie da minha vida, eu falo assim, gente, é uma pessoa, gente, é incrível, uma pessoa extremamente inteligência, Fermige, é, ela inclusive faz o que atualmente na vida? Ela trabalha com pesquisa na Alemanha. Uh. Então, assim... Não, só isso. Ela é...
3: Apenas isso, sim. E escuta o Médio. Eu ia falar assim... Amigos que estão me ouvindo... Eu quero ser uma recorrida da vida de alguém... Mas eu não vou para a Alemanha, people. É <risos> okay, eu acho que a amiga da Sarah ganhou o título de Marroca. <risos> <risos>
2: mas... E a gente é amiga de colégio... A gente se conhece... A gente é amiga desde do ensino médio. Então... Essas fofocas científicas, maior parte delas, eu conheço por causa dela. Porque a mãe dela, os pais dela, no caso, o pai dela já é falecido há mais tempo. Mas a mãe dela também é cientista. Então... É, eu conheço as histórias de Marie Curie há muito tempo, por causa dela, que ela ficava contando sobre... Você sabia que a única pessoa que tem, um prêmio Nobel, tem dois prêmios Nobel é, no mundo é Marie Curie? Por causa disso, disso, daquilo? Porque ela deu o nome do Polônio por causa da Polônia. E blá 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 blá. <risos> então, assim, gente, representatividade! Uhum. O que eu queria dizer com esse resumo todo é representatividade. Qual a diferença que isso faz?
3: Eu tenho dois comentários sobre essa sua fala. Um é que você falou, Ah, a mãe da minha amiga era cientista. A filha da Marie Curie com Pierre Curie, a Irene Curie, também ganhou um prêmio Nobel, porque ela descobriu, ela conseguiu fazer radioatividade artificial. Então, assim, Nossa. na família não bastava ter um, ter dois, temos três. Uhum. Maravilhoso. Ah,
2: gente, fiquei com mais referências ainda. E a
3: representatividade, <risos> eu, eu, eu concordo com você, assim, aí eu, eu não sei se todo mundo que me escuta me conhece, eu sou uma mocinha que por um tempo da vida se dedicou à pesquisa. Então eu cheguei até o pós-doutorado E sempre falava Nossa, das doutoras da história Marie Currie, Marie Currie Mas nenhum professor de química ou física meu Teve a capacidade de me ensinar química ou física Me ensinando mais sobre essa mulher maravilhosa E eu precisei assistir o filme pra ver Entendi
2: Precisou chegar a Netflix pra fazer isso Netflix
3: pra fazer isso por mim
2: então, e agora
0: contra, agora contra o Ted. Agora pelos <risos> outros.
2: Vou, vou te deixar um pouquinho infeliz, Maíra. Eu, na minha época de professora de inglês, eu, eu era essa pessoa ah. que chegava e falava, porque vocês sabiam que tava lá, blá 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 Você sabia que o Wi-Fi foi inventado por uma mulher? Você sabia que o GPS foi inventado por uma mulher? Vocês conhecem o Rei de Lamar? Vocês conhecem. Eu era essa
3: professora, <risos> inclusive. Inclusive, me adulzam de coisas que a Sara acabou de falar, ah, nem eu não sabia, e agora eu vou ter que jogar no Google pra conseguir <risos> conversar com a Sara <risos> com representatividade. Entende? Mas tudo bem.
2: E, Maíra, o, o filme, ele passa pela... Vocês falou que ele passa por vários momentos históricos, assim, né? De como que o, o, as descobertas dela e do, do marido também, né? Porque, afinal de contas, eles trabalhavam juntos. Sim. Foi sendo reverberado ao, ao longo da, da história da humanidade. Você considera que o filme, ele seja essa pegada mais histórica, mais pesada ou ele é mais lúdico?
3: Não, nenhuma coisa, nem outra. Eu considero que o filme é um um bom drama da vida dela e que, pincelado por situações históricas, é muito sutil, é muito pouquinho o que que o filme traz desses desfechos científicos das descobertas deles. Então, é uma história de drama da vida dela, porque a vida dela realmente não foi fácil, Essa é uma mulher que sofreu muito na época dela. Ser cientista no século XXI é difícil. Ser cientista no século XIX não é nada fácil. É ser muito 10 milhões de vezes pior ou mais complicado. Então, o filme vai trazendo muito essa parte da relação pessoal e da relação principalmente de cientista profissional da Marie Curie e com algumas pinceladinhas de história. É uma coisa mais intimista, né? Eu acho mais intimista, sim.
0: E, e assim, acontece algum algum tipo de romantização ou é realmente só fatos?
3: Então, eu chequei para ver os fatos e, aparentemente, os fatos estão corretos, mas... Como eu vou dizer? Marie Curie é uma mulher muito prática, então até a parte romântica do filme, porque, claro, que a gente sabe que ela se relaciona em casa e tem filhas com Pierre Curie... Ela é muito prática, ela não é, uma, não é uma mulher que vai querer ser essa mocinha do filme. Ela não é a mocinha. Ela é uma mulher que ela sabe muito bem o que ela quer, que ela sabe muito bem o, o incômodo que ela causa nas pessoas da época e ela sabe muito bem a relevância que ela tem para a ciência. Então, ela está ela muito bem situada no mundo.
2: Ai, maravilhosa. Mayra, então lembra para gente o nome da indicação, onde que tá e... Tem aqueles selo chaves por acaso?
3: Então, o filme dura uma hora e meia. Um pouquinho mais de uma hora e meia. Uma hora e quarenta. É, chama radioactive ou Radioativo no Netflix. E é todo um respeito pela, pela atriz que faz Marie Curie. Que é a Rosamund Pike. Que tem vários filmes muito legais. Mas eu uhum. achava... E ela faz muitos filmes que ela é uma mocinha. Mas... É frágil e ela de Maricourt, ela é de tirar o chapéu. Assim, ela é, tá impressionante, tá muito bem no papel. Então, gente, vai lá no Netflix e, e assista e vem me contar na página o que, que vocês acharam de Maricourt. Vou adorar.
2: A gente vai seguindo as nossas indicações desse episódio com o nosso convidado especial, Henri Barros. Como é que você está combatendo seu tédio?
1: Bem, eu tenho combatido meu tédio passando mal de tanto rir.
2: Uh! Ah, me agora. Não é de Covid, produção Não é de
1: Do Covid Suspense Não, 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 não. Que <risos> O que eu tenho feito é eu, eu tô reassistindo uma coisa Eu acho que é a segunda vez que eu venho trazendo uma coisa Que na verdade eu tô reassistindo né? Mas tipo assim, eu tô reassistindo uma obra Que marcou muito a minha infância e agora, como eu tô trabalhando com roteiro e eu tô indo muito o lado da comédia também, eu resolvi reassistir e aproveitar para estudar um pouco da técnica de comédia do Monty Python. Então, assim, eu não vim indicar uma coisa só, tipo assim, ou uma série ou um filme específico mas eu quis trazer um pouco tipo recomendar para as pessoas irem atrás de Monty Python basicamente porque eu acho que é necessário
3: clássico clássico esse aí ou
0: seja já chega o convidado especial já chega roubando <risos> é desculpa gente
1: olha é trapaça.
3: Não, acho que, que indicar clássico é bom demais é
1: o Monty Python ele até para introduzir aí para quem ainda não conhece é um grupo de comédia britânico da década de 60. Que, tipo, fez muito sucesso... Peraí, desculpa, me falhou a palavra, eu tô, eu tô nervoso. Falar de Monty Python me deixa nervoso. Mas, <risos> é, tipo assim, é, 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 subvertendo as técnicas do humor da época. Ele chegou e, uhum. tipo, ao invés de fazer mais do mesmo, ele começou a brincar com o No sense, com... Assim, ele vai do humor no sense pro humor extremamente inteligente, tipo, num estalo. Tipo assim, de piada com física, química, filosofia, e depois vai do nada uma piada onde a piada é uma árvore. E não é exagero. Tipo assim, uma piada, uma árvore se torna uma piada na série deles. E qual é a graça do Monty Python, que eu acho que é importante a gente estar sempre lembrando? É que eles fizeram um programa de TV na década de 60, que tá completo na Netflix, já avisando, tipo, os 45 episódios deles estão completos na Netflix, que é o Monty Python's Fly Circles. Ele, tipo assim, é uma série de sketches, e para vocês terem noção do nível da importância deles, tipo assim, eles influenciaram vários outros programas de comédia que vieram depois. O Saturday The Night Live, que é famosão americano que tá aí até hoje... Tem muito de, tipo assim, ele se, assim, não tão bom quanto o Monty Python, mas se inspira em Monty Python. <risos> tipo, aqui no Brasil mesmo, tipo vários comediantes já falaram que se inspiraram nele, como a Regina Casé o próprio Joe na época do programa do, do Joe, TV Pirata, tinha muito de Monty Python. Eu, eu tô revelando que eu sou velho, né? Desculpa. <risos> mas, tipo... é
3: bem-vindo ao Contra o Ted. Isso
0: acontece. <risos> costumes
3: eu acho que você tá na média aqui de geral, ou talvez mais novo que a galera.
1: Aí, e não só isso, é, eu revi recentemente os filmes do Monty Python, que eles têm, na verdade no total, quatro filmes, sendo que o primeiro a gente não conta tanto, porque ele é só refaz as sketches do programa numa forma de um filme, mas ele tem três filmes, o grupo tem três filmes que marcaram muito a história da comédia, e que eu reassisti e passei mal de revendo alguns deles, que são Em Busca do cálice Sagrado. <risos> Who are you? We are the knights who say nee. No, not the knights who say ni! The same. O segundo é a vida de Brian que é o meu favorito.
0: You're all individuals. Yes, we're all individuals. Yes, we're all individuals. You're all different. Yes, all
1: different. Yes, we are all different. E o sentido da vida. Os filmes são incríveis também, estão todos na Netflix, vão assistir pelo amor de Deus e eu vim aqui só para espalhar a palavra do Monte Python para todos vocês. Tá
2: certíssimo. <risos> Henri eu tava você falando sobre os filmes é, e das influências brasileiras, para quem gosta, para quem acha que os especiais de Natal do Porta dos Fundos é bom, nossa. E nunca assistiu A Vida de Brian? Vai lá, depois você volta. Exatamente.
1: <risos> não, e, e uma coisa que eu acho sensacional do Monty Python é que eles têm um, um nível de humor que eles não chegam a ser ofensivos. Eles, tipo assim, sacaneiam. Uhum. Lá, assim, eles pegam a técnica do bobo da corte. Eu amo a, a teoria do bobo da corte, que é aquela coisa de o bobo é o único que pode sacanear o rei no castelo. É a mesma coisa. O Monty Python sacaneava uhum. quem tava em cima de uma forma, tipo... Tão inteligente, eu achava, sabe? Tipo assim, é, é tão pontual. Como eu falei, eles vão de 0 a 10 muito rápido. Tipo, logo no primeiro episódio, tu tem um, um, uma esquete enorme sobre a piada mais engraçada do mundo, que ela mata pessoas e ela é usada na guerra contra a Alemanha. <risos> tipo, na época da Segunda Guerra Mundial. E ela é tão pontual, sabe? E, e na, ah, e sem contar que nesse episódio tem piada com, com arte, referências a artistas surrealistas. Eu acho sensacional.
3: Eu não sou bem uma pessoa de comédia, aliás, nada de comédia, mas o Monte... e muito menos comédia nonsense, mas o uhum. Monteparto faz isso. Na hora que eles estão chegando no nonsense, que é no meu limite, aí eu começo a ir pra algum lugar que é tipo, não vou gostar, eles voltam, é. eles vão pra outro <risos> lugar. <risos> então eles fazem... É... Eles me levam até o Nonsense, e na hora que eu vou achar, tipo, não, eu começo a abrir a boca para um, aí eles me levam para outro lugar e eu consigo rir de novo. Então, de fato, assim, é muito diferente o tipo de humor, e é isso, é precursor para um monte de, de gente que veio depois, né? Sim,
0: é, é legal você falar isso porque eu ia perguntar justamente sobre o que você falou, porque assim, eu também, com, comédia, no senso, no geral, comédia comigo é, é raríssimo. O que eu assisto é comédia boba, mas boba que eu falo, bobinha mesmo. E, na verdade, normalmente eu nem fico rindo, é né? Mais pela diversão de assistir ou, sei lá, daquele negócio de... Ah, tô afim de fazer nada, eu quero assistir alguma coisa só pra distrair Algo tal. Algo
3: leve, né? Uhum.
0: É, de leve. Aí você acabou respondendo que, mesmo quem não gosta de inocência, acaba que eles têm um limite pra isso.
3: É claro que, assim, a, a obra é grande, você acaba sendo três filmes e mais a, o que eles faziam né, antes... E você acaba tendo algumas piadas que pra mim, né, pra pessoas como eu, você fala assim, ai meu Deus, foi demais. Mas é bem raro, porque eles sabem a medida das coisas, eles sabem a pegada, eles, eles sabem como te envolver numa história que... Você fala assim, por que que eu tô realmente assistindo isso aqui, mas você tá super envolvido e curioso pra saber o que, que vai acontecer, sabe?
0: Ô Claquete, você falou sobre a, a questão lá do, dos três filmes, né, sobre o, as esquetes. Eu queria saber o seguinte, é, como que tá dividida essas sketches lá no, no, na Netflix? É, tá em episódio? Como que tá esse negócio lá, por lá?
2: É, é
1: porque é como se fosse um programa tipo, eu vou usar um exemplo péssimo aqui, tá? É tipo um Zorra Total. Tipo, tem cada programa uma sequência de sketch. Só que é engraçado. <risos> então, tipo, vale uhum. a
2: pena.
1: <risos> Não, eu só, só tinha simplificação, que era um programa de sketch. Mas assim, a graça do Monty Python é porque eles... Eu acho que eles brincam muito com a subversão do humor, como eu falei. Tipo assim, eles uhum. no início eles têm algumas piadas até que são tradicionais. Que tu já espera a punchline, mas eles têm tanto domínio da comédia que tem esquete inteira, que não tem punchline de comédia, que eles te fazem enrolar um tempão pra não te contar uma tradicional piada, pra pra sensação, não sei de gargalhar, mas sim de tipo, tu ficar pensando o que que tu tá assistindo, a sensação que a Maíra falou, sabe, de propósito. Então eles flertam entre esse tipo de comédia, de quebrar comédia, eles quebram demais. Como eu falei, essa piada da árvore inclusive, que é uma piada que até quem assiste lembra muito, que é o The Lart. É que, tipo assim, eles simplesmente só fazem jogar uma árvore no meio do programa quando não tem mais graça. Aí tu fala, ah, que merda é essa que tá acontecendo? (risos) Cara, eles repetem tanto aquilo que começa a ficar engraçado depois. Porque tu já vê, se tu acha alguma coisa sem graça, ele vai lá pro humor de referência lá atrás e tu ri. Então, tipo, eles uhum. preparam muito bem, eles têm muito domínio da comédia. Por isso que a gente diz, assim, que quem tá querendo estudar comédia, no meu caso, como eu, eu, eu escrevo, né, sou roteirista atualmente, e tô com os roteiros de comédia saindo, olha aí, exclusivo do Controtec, né, que eu tô falando. Eu tô com uh. dois roteiros aí no, no edital que estamos torcendo pra ver se sai uma grana aí pra produzir. Opa! Então, tipo assim, reassistir Monty Python agora, um pouco mais velho, assim, já trabalhando com isso é outra experiência, para mim é uma série completamente nova, sabe? E como a gente tá falando dos filmes, cara, o Monty Python, ele, principalmente a Vida de Brian, que é um dos mais famosos dele, tipo, ele conta uma história onde ele sacaneia completamente a o, o fanatismo religioso e a forma que isso é imposto na sociedade, preconceito, a gente tá falando até em junho, né, o meio da representatividade, um dos membros do Monty Python, ele era gay, casado com outro cara. Então, tipo assim e isso tava lá forte desde sempre, sabe, eles faziam piada para incomodar as pessoas sem ser aquela coisa ofensiva que uhum. às vezes eu acho que o Porta dos Fundos não sabe muito bem o limite um monte de Python fazia esse tipo de coisa, tem uma piada sensacional, no eu tô estragando as piadas spoiler de piada, <risos> mas tem uma piada no sentido da vida, onde nasce uma criança, e eles perguntam menino ou menina, falam, não, ele ainda não sabe decidir, tal. tipo eles começam já a tipo, fazer esse tipo de piada lá na década de 80, sabe, eu acho isso muito bom. Uhum tá tudo na Netflix, então, vamos lá assistir Monty Python, como falei, os três filmes e a série Monty Python's Flying Circus
3: entrou na Netflix. Eu acho que hoje a gente tá patrocinado pela Netflix, hein Eu rolava esse patrocínio por aí será? <risos> será, será?
2: Wesley Alves nós vamos para você agora, como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Eu tô combatendo o meu tédio protegendo a floresta e não, infelizmente não é a Amazônia
2: Nem o Pantanal nem o Cerrado nem o Pantanal. talvez ah, não. <risos> Xinga Mata Atlântica.
0: Não é não, mas digamos que é uma floresta muito bonita, tanto quanto essa, às vezes, todo mundo fala. Como oh,
1: é que se quiser proteger
0: na vida real, a gente tá precisando. <risos> <risos>
3: Estamos precisando.
0: <risos> ia, ter, ia, ter que, ia ter que dar uma viagem boa, mas vamos lá. É, eu vou falar hoje sobre um jogo, de novo sobre um jogo, mas como bem lembraram que tem um tempinho já que eu não participo, então acaba que deu uma distância boa. É, eu vou falar sobre Ori and the Blind Forest. Alguém conhece?
3: Nem ideia do que seja. Eu preciso declarar que eu não jogo. Então, assim, eu sou, aquela, eu sou até aquela combatente que nunca vai saber de jogo, porque <risos> eu não jogo. Mas a, eu aconselho todos a seguir os, as indicações do Wesley, porque deve ser muito legal. Porque eu...
0: É muito legal. Porque, assim, é, ele é um jogo de plataforma,
3: Adoro! ou seja,
0: plataforma, Mario, Sonic, etc, só que tem um, um detalhe legal nele, além de ser plataforma, ele também é Metroidvania, Metroidvania é aquele jogo onde você evolui, ele tem a plataforma e tal, mas o, o, não é fase distribuída, então ele é um mapa inteiro, onde você vai abrindo aos poucos esse mapa, E você vai coletando novos acessórios, novos poderes, novos skins. Ai, que legal. E você pode retornar o tempo todo no mapa e sempre encontrar novos objetivos utilizando essas novas skins.
3: E o mapa todo é floresta?
0: Todo floresta.
3: Uh, que legal.
0: Todo floresta. Curti. E e, olha só, o o Ori é um, um bichinho de luz, um espírito de luz que ele nasceu da árvore do espírito. Essa árvore do espírito é uma árvore que faz com que a natureza fique em ordem, né? que a natureza, as águas corram normais, as águas fiquem cristalinas, que o fogo não ataque a natureza, mantenha toda a ordem ali no local. Capitão Planeta. É, Capitão Planeta, isso, quase isso. Bem lembrado, bela referência. E aí, num determinado momento, ele se desprende dessa árvore e começa a ser criado por um dos dos espíritos ali da floresta, que é o Naru. Quando ele se desgarra dessa árvore, a floresta perde a essência, e de repente uma coruja, uma coruja negra lá, ataca essa árvore e pega toda a essência da floresta. E com isso, aos poucos, a floresta vai Vai se destruindo. né? E você tem que coletar essa essência novamente. Essa essência é distribuída entre orbes no jogo, que é o que você coleta para... É como se fosse uma moeda do jogo, vamos dizer assim, para você conseguir adquirir mais habilidades, conseguir adquirir novos poderes e avançar no jogo. E o mais legal disso tudo aqui é que o jogo é lindo. Quando eu falo lindo, é lindo mesmo. Imagina, sei lá, Raial Miyazaki. Nossa, a referência é pesada. E, e é, não é, é dito pelos próprios produtores que é inspirado Raial Miyazaki. Você percebe isso nos desenhos da floresta, tanto é que algumas algumas partes da do, do jogo, é feito à mão mesmo é pintado, Pô, né? que ah, é não, incrível muito lindo é, além dessa, de, ó, olha só Sara, Rei Leão, tem muita referência a Rei Leão uh. em música
2: ah, ah. em
0: questão de, de porque floresta né e tudo, então vocês fizeram fãs do Rei Leão e do Rael do Miyazaki, Pô,
2: gente, mas savana não é floresta calma aí,
0: <risos> e fizeram meio que uma junção, <risos> sabe Contra
1: o Tete também é cultura. Né? É, é.
0: Você vê. E assim, juntaram tudo isso no, na, na essência do jogo. Só que, além disso tudo, tem uma história à lá Pixar e à lá Disney.
3: Pô,
2: que legal. Ai, gente, eu quero uma, um negócio pra julgar
3: agora. Como é que faz? Eu quero assistir é alguém fabuloso. jogando. Porque.
0: <risos> Cara, é sério. Se vocês forem ver os trailers do jogo, é algo que já faz você ficar louco.
1: Eu já tava aqui. Olhando, né? As imagens, porque sim E, tipo, a primeira coisa que eu vi foi, tipo assim... É de um estúdio independente, né?
2: É, 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 é
1: boa, boa pergunta. Total, né? Tipo, tem cara... Ele respira jogo independente.
0: Isso, isso, exato. Só que tem um... Olha só pra você ver que loucura. Hum. Ele é de um estúdio independente, que é a Moon Studios, que hum. é um estúdio onde os, os produtores são poucas pessoas que produzem, e eles não moram no mesmo local. Tá cada um espalhado aí pelo mundo. E aí... Quando, ele, quando o jogo estava um ano mais ou menos de produção, a Microsoft adquiriu o estúdio.
2: Oh. Ela viu
0: o potencial no jogo, viu que o jogo tava muito. tava prometendo demais e adquiriu o estúdio. Hoje esse estúdio é da Microsoft, só que a Microsoft, para quem não sabe, apesar de estar tá produzindo para o Xbox e tal, ela também, alguns jogos ela está portando para o Switch, Nintendo Switch. Uhum. Então quem tem o Nintendo Switch? joga, e também quem tem o PC, já que é Microsoft, também joga.
2: Agora eu fiquei mais feliz, já vi duas formas de eu jogar esse negócio aí.
1: E outra coisa, eu vi, <risos> tu falou de Miyazaki, duas coisas que eu ia falar, tipo, de jogabilidade, tô vendo que parece muito Hollow Knight, é a mesma vibe, né?
0: Mesma vibe, Metroidvania. E tu só... falou
1: de de, hum. de de Miyazaki, a primeira coisa que eu tô vendo aqui é, é Mononoke total, né? É. é. É a cara de princesa Mononoke, velho. Sim.
0: Eu, eu, eu... Não, e, e também é, Nausicaa do Vale dos Ventos, bem ah, parecido não, também. Ah, Vale dos Ventos, legal, legal. Bem, bem parecido. E assim, isso aí vai durante o jogo todo. Então, por exemplo, a gente tem um mapa. Eu falei que o mapa é, é, é todo... É uma zona só ali do mapa. Só que algumas áreas que você entra é como se a fase mudasse totalmente. A partir do momento que você vai avançando, a floresta vai se, se degradando, né? Então, por exemplo, você começa a ter ali é, algumas partes onde a água começa a invadir a floresta. Então, você vai ter fases aquáticas, vamos dizer assim, tem a parte onde o fogo começa a dominar, então você vai ter imagina a floresta toda em chamas, o o próprio o próprio vilão vou pôr bem entre aspas aqui que eu não vou dar spoiler, da história mas o vilão do jogo, que é a Coruja ela tem um objetivo dentro do jogo, olha que coisa legal então assim, ela não tá ali só pra ser uma vilã, quando você entende, eu já vi pessoas falando que com o final do jogo chegaram a chorar com o final do jogo de tão assim. De tão. Oh. De tão assim, sabe? Você é, fica tão imerso no jogo. Que chega um momento em que você tá amigo dos personagens. Seja ele um personagem que tá ali pra atrapalhar, ou seja ele um personagem que você tá controlando, cara. Então é, é fantástico. As evoluções do personagem, toda vez que você pega um poder novo, elas são incríveis. A jogabilidade é, Ela é mais pra plataforma. Então você falou do Hollow Knight. O Hollow Knight é bem Metroidvania, que é aquele negócio, espada e tal. Aqui não, aqui é como se fosse o Metroidvania, que é como o Hollow Knight, que que o Claquete explicou. Só com uma jogabilidade meio Highman, que é uma das inspirações também deles. Então você tem Highman misturado com Metroid, com uma história que tem o visual de Hayao Miyazaki e um pouco do misticismo de Rei Leão. Então imagina essa... Junção.
2: Aí. É difícil imaginar essa junção, especificamente, Wesley, porque eu não sei metade dos nomes que você falou. <risos> é, mas aqui, uma dúvida que eu fiquei na real é porque, assim, você foi falando do jogo, e aí eu pensei na lógica de Mario, assim, de como que você vai jogar no Mario, ou Sonic, ou enfim, esses jogos de plataforma uhum. que eu conheço. Que, sim, são só os jogos dos anos 90. Que você tem Tipo assim, você tem algum poderzinho ali E você vai resolvendo sua vida Com com isso Só que aí, no caso, estou Preservando uma floresta Eu não consegui colocar o Mario fazendo isso Me ajuda a fazer Essa imagem na cabeça Sobre o que que o personagem que você controla Ele de fato faz ali
0: então vamos lá, ele é um um espírito de luz né? que protege a floresta, então ele tem poderes de luz quanto mais forte essa essa luz que ele tem, mais ele vai fazer com que a floresta retorne, lembra que eu falei que ele vai coletando a essência da vida, ela foi separada então tem vários pedaços da essência da vida durante o mapa em em todo o mapa, então você vai coletando essas orbes e ao ao coletar essas orbes, os seus poderes vão aumentando, então por exemplo, você começa só com um pulo, você só tem um pulinho normal, sim Chega um determinado momento que você pega uma dessas orbes... Que são várias... E e, inclusive tem várias árvores espalhadas... Onde essas árvores vão contando um pouco da história... E essas árvores vão te dando novos poderes... Através dessas orbes... Então por exemplo... Na primeira orbe você pega o pulo duplo... Então você pula uma vez, duas vezes... Então se você tinha uma plataforma que era dessa altura... Sei lá... O dobro da altura... A partir do momento que você pegou o pulo duplo, é um lugar que você consegue subir. Sim. Então você pode estar tá lá na frente do jogo, você vai lembrar daquele lugar onde você passou. Você não conseguia você vai... entrar
2: antes e agora você, Se você pode Você não conseguia
0: antes, agora não, você pode ir, entendi. porque você tem o um pulo duplo. Aí você chega no outro, você já consegue atirar raio.
2: Aham.
0: Um poderzinho lá. Aí você vai no outro, você já consegue fazer uma explosão de raio. Onde vai explodir, sei lá, rochas, montanhas e tal, pra você abrir.
2: Eu posso entendeu? então pensar, tipo assim... Uhum. Segue minha cabeça aqui, Wesley. Não briga <risos> comigo, por favor. Vamos lá. Posso pensar aqui no Mario. Que você começa lá o Mario tititinho. E aí isso. você pode pegar o cogumelo e, e aumenta. E aí, ao ah. invés de quando você for pegar uhum. a flor de fogo, você perde o cogumelo. Enfim, você não perde o cogumelo, mas enfim. Você tá com a flor de fogo, você vai pegar a pena. Você não perde a pena por causa da flor de fogo. Você acumula.
0: Isso. E isso. Beleza. Vai isso. Ficando mais forte durante o jogo. Então, por exemplo, um inimigo que era fraco era forte para você lá no início. Uhum. Se você voltar lá no começo do mapa, esse inimigo já tá fraco, porque você já tem muito mais experiência. E o
2: seu objetivo segue sendo coletar moedas, que no caso são as luzes. São
0: as... Isso, são as luzes que você vai coletando. Só que aqui você vai, igual eu falei, por exemplo, tem um fogo lá. Então você vai fazendo. E lembrando que tem quebra-cabeça também, que eu adoro. Então, por exemplo, você tem que ir numa determinada área, fazer, sei lá, desbloquear lá em cima tem uma, uma pedra que tá. Que tá atrapalhando a larva de descer, por exemplo, uhum. né? Você tem que ir lá em cima, fa- fa- achar uma forma de desbloquear esse caminho. Quando essa larva desce, o que, é que vai acontecer lá embaixo no mapa? Se ela desceu, automaticamente o mapa vai encher de larva. Uhum. Então, algumas coisas lá embaixo
2: vão estar diferentes quando você voltar. Ai, que incrível. Adorei.
3: Incrível, é incrível. Que legal, incrível. gostei. Incrível, incrível.
2: Wesley, então lembra pra gente qual que é o nome do jogo e onde que joga ou onde que encontra, ou, oh, eu não sei como é que eu faço essa pergunta pra videogame.
0: É, é isso, onde encontra, onde baixa, onde, né, onde você, é, porque tem as lojinhas também. É, né? porque tem, é tem
2: as duas coisas, né, tem, tem as é. plataformas que você joga e tem onde que você adquire, enfim, É, isso aí. é verdade,
0: então assim, o, o jogo é Ori the Blind Forest, é, já tem um segundo jogo que saiu há pouco tempo, inclusive eu comprei ontem para mim jogar. Pô, e já dizem que, já disseram já, a crítica já disse que é melhor ainda que o primeiro Então hum. estamos esperando isso então você consegue jogar plataformas Xbox Xbox One é, o Series X também, os novos aí e o Nintendo Switch, que igual falei tem uma parceria com a Microsoft e no PC que é da Microsoft também e é, já, já, clica aí, claquete, já clica aí já clica aí e já faz assim, uma pré-orda <risos>
3: Para tudo, o bichinho parece um bicho preguiça? Ele tem uma carinha fofinha assim?
0: Ninguém define esse bicho, se é um coelho. É... É.
3: <risos> que coelho? Mas ele, é... <risos> Mas ele é uma fofura. Ele é um fo... ele é um fofinho. Eu adorei é. a carinha dele. Fofinho.
2: Eu vou passar agora para mim minha indicação que estou combatendo meu tédio com muita ansiedade por uma última temporada.
0: <risos> hum. <risos> última? Aí é sacanagem.
3: Última.
2: Esse é o ponto, Wesley. Não é sacanagem. Eu sou uma adoradora de fins. Isso é fato. Eu sou uma adoradora de fechamento de ciclos.
0: Tô falando isso, mas também sou.
2: (risos) E uma das minhas séries preferidas da atualidade, a Typical, vai chegar ao seu fim daqui alguns dias aí depois. Vai ser dia 9 de julho, pessoal. 9 de julho, quarta e última temporada de Atípico vai estar no ar
3: na Netflix. Não sei se rio, não sei se choro, não sei o que eu faço com essa informação.
1: É esse sentimento que é o problema, tá vendo? Eu não não tô pronto pra isso. Não tô
3: pronta também, claquete.
2: Eu acho que eu tô pronta porque eu quero ver o Sam voar, sabe? Eu acho que eu tô pronta porque eu acho que o Sam tá pronto. Eu acho que. O que, que eu tô falando aqui, né, produção? O que, que eu tô falando aqui? Atípico, pra quem não conhece, não conhecia o, o TED há muito tempo, porque o quê? Há muito tempo já rolou um post de Atípico lá na nossa página no Instagram. É, Atípico é uma série dos Estados Unidos que conta a história de uma família que tem um dos membros que ele, é, ele, ele não é neurotípico. Eu descobri esse, esse, Uau, essa palavra eu achei maravilhosa. Arrasou, arrasou. É maravilhoso? Ai, obrigada, Maíra. É, obrigada. <risos> é, O Sam, que é o filho mais velho da família, ele tem... Ele tá dentro do espectro autista. A família é composta pelo Sam, pela Casey, que é a irmã mais nova dele, a Elsa e
3: o Douglas. Que são os pais. O Douglas, o Doug. O Doug.
2: Que são os pais. E a, o que, que a série conta? O que a série conta? Na primeira temporada, ela conta a saga do Sam, que é um adolescente que está ali no segundo ano do ensino médio e ele quer uma namorada. Essa é a saga da primeira temporada. E o Sam, ele tem autismo e, portanto, assim, a relação intrapessoal dele é conturbada, é É diferente. Ele ele tem uma lógica diferente de lidar com pessoas que na nossa sociedade não é vista com bons olhos, basicamente. Né? então o Sam é aquele menino esquisito da escola que ninguém quer conversar com ele a não ser o Zahid o Zahid que é o amigo dele que trabalha com ele na loja de produtos tecnológicos que é um dos melhores
3: personagens da
2: série talvez o melhor talvez o melhor, exatamente E aí, na primeira temporada, a gente tem essa saga do Sam, que ele quer uma namorada. Na segunda temporada, o Sam já quer uma outra coisa. A terceira, uma terceira coisa. E na quarta, a gente quer ver onde é que isso vai parar. Porque, ou não vai parar no caso, né? Isso é um dos grandes trunfos pra mim de Atypical. É uma série que cada uma das temporadas, ela tem um objetivo pra te apresentar. E ela te mostra o início, o meio e o fim desse objetivo do Sam Mas, apesar disso, ela não deixa de falar de todos os outros membros da família Cada um dos membros da família tem seus próprios problemas Tem suas próprias questões, tem seus próprios desafios E eles são tratados igualmente Por isso que eu falo que o o atípico não é sobre o Sam especificamente É sobre a família que tem que lidar com o Sam também Mas cada um deles ali é um indivíduo importante. Cada um tem a sua subjetividade e a sua sua questão para ser tratada em cada uma das temporadas também.
3: Eu adoro o resumo que você faz falando assim, é uma série sobre uma família. Definitivamente eu acho que esse é o ponto que quem escreveu e produziu a Typical... Mais acertou, porque não ficou uma coisa maçante sobre um menino que tem uma patologia e é problemático, e entende? Assim, de maneira nenhuma, a família vem conquistando a gente. A família, nossa, a gente passa a amar todo mundo, a questionar todo mundo, a ficar <risos> doido junto com eles. Eles cativam a gente, todos eles. Assim, eu acho muito difícil assistir a Típico e achar que é só sobre o ser mesmo, não é.
0: E eu acho que esse tipo, esse tipo de série nem pode ser sobre, sobre o personagem, porque, na realidade, quando você tem um, esse tipo de, de situação na família, automaticamente, cara, afeta todo mundo e muda a vida Sim. de todo mundo. Então, se uma Sim. série focar só no, no personagem, eu acho que não faz sentido mesmo.
3: Não faz sentido, mas é um caminho é, fácil. Fácil, fácil. Exatamente. É, é o caminho fácil.
1: E aí que vem uma coisa que eu tô muito feliz de vocês falarem já, tipo, nesse episódio que eu estou, porque eu vou falar <risos> um relato pessoal. Eu tenho uma irmã especial. Tipo, ah. ela tem 25 anos, vai fazer 26, só que ela tem uma mentalidade de 3 anos, aproximadamente, e a gente cuida uhum. dela. Eu sei que uhum. não é exatamente o autismo, só que ela foi a porta pra que, tipo, eu entrasse e hoje em dia eu ainda sou voluntário de um colégio que a gente ajuda crianças especiais.
3: Ah, tô Ai, que legal.
1: legal. Então, assim, eu... eu Sempre foi um tema que me fascinou, obviamente, porque a gente tem em casa uma criança assim. Porque, por mais que tenha 25, 26 anos, é, uma, é criança, uma criança, sabe? Tipo, uhum. pra, vai ser eternamente isso pra mim. Então, tipo. Sempre que tem uma temática sobre isso, ou não somente sobre o autismo, mas sobre essas questões patológicas mentais que a gente precisa ter esse cuidado, eu acho que eu sempre vou assistir e sempre vou atrás. E a Típico foi uma dessas séries que me conquistou nisso, que tratou realmente, como vocês falaram, a família, tudo e tal, e tem toda essa questão de como a gente lida... Tanto como a sociedade percebe essas pessoas, como a própria pessoa percebe a sociedade, e eu acho isso incrível. Genial! Sim, sim. genial. Tipo, é genial uma das coisas mais difíceis. E eu mesmo tenho TDAH, inclusive, tipo, eu. eu, eu... Então, tipo assim. Não é a mesma coisa, mas a gente tem alguns traços parecidos sobre como lidar com certos traços de pessoas. Então, eu vi o Sam, cara, era sensacional, eu amava a forma como... <risos> e a gente se irrita às vezes, a gente ama, porque isso que é legal é da gente uhum. tipo, ter esse conflito com o personagem pra se aproximar.
3: Acho que um segundo ponto da A Típico, que é louvável de ter que ser comentado, é o ator que faz o Sam.
2: Sim, eu procurei. Quando a primeira temporada, eu procurei pra saber se ele tinha também. autismo, porque não tinha condições
3: daquilo. <risos> eu também. E aí, assim. É... A primeira temporada, você falou super bem, assim, que vai mostrando o que que o Sam pretende lá no segundo ano do ensino médio, o que que ele tá querendo, mas claramente na primeira temporada fica fica evidente pra gente o quanto essa mãe, esse pai, estimularam esse rapazinho. E, E isso é muito bonito de ver o quanto eles... E a irmã também, né? A irmã também, e o quanto eles ainda ficam... É, nesse nessa conflito de deixar ele voar, como você disse, e o que, que o Sam não dá conta. E a eu vou te dizer um receio, e que eu acho, tenho certeza que eu vi estar errada sobre o meu receio. <risos> é deles colocar uma quarta temporada do Sam voando muito mais do que a gente esperaria, talvez colocar um uh-huh. SEM é, muito é, é, normotípico, assim, não, tipo, muito. É, neurotípico assim no meio próximo do que a gente espera então assim o meu receio é esse de perder um pouco mas eu acho que eu receio essa que a, a Netflix é, não vai me decepcionar eu tenho que concordar é porque
1: tem, tem eu também eu, eu assim, eu tentei não ver nem trailer, nem nada nessa nova temporada, porque uhum. eu realmente... Sabe Também quando uma série nada. já com... Uma série já com pra gente, a gente já vê uhum. tipo, sempre... Pois é, eu tô nesse nível. E porque, assim, cara, qualquer pequeno passo, como a gente já viu, Pra gente não dá muito spoiler, né? Qualquer pequeno passo é uma vitória muito grande, cara. Sim. Então, hum. tipo, se ele fizer entre aspas, tá, o que eu vou usar agora mas se ele fizer pouco considerado ao nosso olhar ao normal, ao típico, normal típico normativo, uhum. tipo, já pode ser muito pra ele e já sim, faz sentido incrível pra gente como público, então tipo, a gente
2: torce assim, por ele né, isso. ao mesmo tempo que tem hora que a gente fala não ser, não ser,
3: não ser é. <risos> eu acho que eu faço mais não ser <risos> qualquer
2: outra coisa, tipo, ah é,
3: mas tudo bem
2: eu acho essa sensação de tipo vai ser, não ser, vai ser, não ser, é muito gostosa ao longo das temporadas.
3: Eu concordo. uma
2: coisa que eu queria trazer é porque a série ela é extremamente bem recebida tanto pela crítica quanto pelo público. Sim. É, uhum. e ela é uma série muito família, assim. Eu acho que ela é uma série perfeita para ser assistida em família. Sim. Mas e procurando essas críticas assim. Do, do, do público e da, e da crítica dos, dos é, especialistas e tal, eu vi uma pessoa falando, por exemplo assim, é, ah, eu tava gostando muito de A atípico até que a Casey fez tal coisa que não, não, não correspondia hum. a isso, ou não correspondia aquilo e aí eu fiquei assim, mas gente, é porque às vezes a gente não corresponde mesmo,
3: A gente sabe? é humano, né? Eu acho que é uma série muito humana, ela, 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 ela lida com isso, com, não é só com os limites do século, mas com os limites é, de todo mundo e, e não só limite, a é característica mesmo no sentido de, a gente não é coerente o tempo inteiro, a gente não é ninguém é, então uhum. assim e é isso. uma série que, o te, que coloca isso muito claro pra gente a mãe, então, várias Sim. vezes olha pra essa mãe e fala, nossa, essa mãe precisa de terapia mas você faz assim, que mamãe é uma mãe que se ela, qualquer mulher que viver isso que ela vive ela tá tipo tirando 10 Sim. sabe, é. a nota dela e... é máxima, sabe
2: Nesse caso da Casey, pra mim, é muito, foi muito especial, assim, porque eu gosto muito da Casey. E aí, ela falhou, ela falhou. E assim, foi, eu sei onde é que foi, porque foi uma hora que eu falei assim, poxa, Casey, não, tá difícil de defender, não faz isso, ah, não, poxa. Sabe, ao mesmo tempo que eu tava torcendo pelo outro lado e ali, porque a Casey, ela tem um, um dilema muito grande ali no meio do caminho. É, e aí, mas ela é adolescente, ela tá aprendendo ela tá errando ela tá desapontando as pessoas você quando era adolescente também desapontou muita gente desaponto até hoje (risos) digo mais e é isso, vida é
3: isso gente Assim, tem uma questão... De, ela nasceu e cresceu numa casa... Em que a atenção já estava voltada para alguém... De uma forma muito diferente... E ela é mais nova do que ele... Então, assim... Natural que ela, em vários momentos... Vai se sentir perdida... Ou sem referência... É mais do que esperado... Então, assim... Eu acho que a típica traz com, com mais cria O que, que seria uma família de uma pessoa típica... Sim...
1: E e, e digo mais, tipo assim, eu defendo muito ela, porque quando eu era mais novo, eu eu pensava, eu sou no caso mais velho, tipo, em casa, só que mesmo assim, é uma mudança de clima pra gente, quando a gente é criança, a gente não entende isso, quando do nada, tipo, a minha irmã nasceu, e tipo assim, eu tinha dois anos ainda, mas quando lá, pelo menos cinco anos de idade, eu comecei a ter aquele, aquele pique de, tá, não é... O que eu vi os meus amiguinhos terem com seus irmãos, sabe? Uhum. Então, tipo, foi uma coisa que a gente vai se acostumando. E eu já fui teimoso, eu já tive minha fase de rebeldia. Tipo, se todo mundo já tem, imagina quando a gente tem esse pique, sabe? Essa, essa coisa diferente, né?
3: Então, uhum.
1: é, eu entendo completamente o lado dela. E eu acho isso muito bom da série, mostrar essa realidade. Porque ninguém é perfeito. Sim. A gente tem
3: defende nossos... ela mesma, defende a mocinha, que defendo, ela é ótima. Ah, a Casey é maravilhosa. E
2: eu acho muito legal, que eu descobri, eu não sabia disso, ou não sei se é recente, que a série tem um slogan, que é, toda família é atípica. Toda família... Every family is... All families are atípicos, alguma coisa do gênero. E eu achei genial, porque, primeiro, fala que é sobre a a família, não sobre o Sam. E que é o... Ah, toda família é assim, e toda família é atípica. Então, assim, ao mesmo tempo que toda família é igual, toda família é diferente, então... Eu achei genial essa jogada deles. Gostei também. E quem... Só pra passar, a Maíra, porque você falou assim, "Ah, a pessoa que criou isso é muito... muito, merece muitos parabéns. Essa pessoa se chama Robia Rashid. Que é a roteirista e criadora da série. E que, só pra... Lembrar aí alguma coisa. Ela também esteve na produção de How I
3: Met Your Mother, que não tem nada a ver com a Típico.
1: Não, mesmo, <risos> A Típico é melhor.
3: Vou, não vou comentar nada sobre How I Met Your Mother, porque senão a gente vai passar o resto das horas aqui. Mas que legal, assim, ela realmente. É, é isso, assim. Achei que ela acertou muito nessa série. Quatro temporadas eu concordo com você, talvez seja uma coisa assim, nisso, meio fim, muito bonita de fazer. E né, talvez não precisasse de mais do que isso... Para mostrar todo, toda essa riqueza de conteúdo... Que a típico traz nessas relações familiares... De uma pessoa no espectro autista, né? Não
1: precisa de nove temporadas.
3: Não precisa de <risos> Acho que
2: o Sam não quer nove temporadas, inclusive. <risos> Fica a dica, então... A Typical, que está disponível na Netflix... Três temporadas... Cada episódio tem mais ou menos... É, 30, 40 minutos... E a próxima, última temporada está para estrear no dia 9 de julho. Corre para fazer essa sua maratona para pegar a temporada nova. Dá para fazer, dá para fazer. Dá demais? São 10 episódios
3: por
0: temporada?
2: É. Dá demais. Ah.
3: E dá para fazer aqui os comentários sobre o que a gente achou, ou via boa. texto.
0: Tá bem, boa! Também. Boa.
2: a gente vai finalizando este episódio no qual não temos Felipe Chaves para dar recadinhos, portanto estou aqui para dar recadinho Henri Barros, aquete de papel, muito obrigada pela sua presença faça seu jabá por aí
1: Tipo assim, vocês lembram da outra vez Me diverti que só, e hoje também É sempre bom a gente estar discutindo aí E da última vez eu falei mal de de Snyder Cut Então foi perfeito, (risos) e hoje vocês me deixaram Falar de atípico, então mais perfeito ainda (risos) (risos) Então, obrigado Pelo convite, gosto muito E eu acompanho vocês, vocês sabem que eu acompanho vocês E eu fico muito feliz de estar participando Então, é isso, se vocês quiserem Quem tá escutando, conhecer o Claquete É só ir lá no Instagram, claquete de papel ou, enfim, na internet mesmo o site, cla... é, nossa eu, eu não sei fazer jabá, o YouTube. meu diploma de publicidade é só pra fingir <risos> não, enfim, tem o um site claquetedepapel.com, tem youtube claquete de Papel, instagram tinha um podcast, eu quero voltar e eu vou ficar falando isso, um dia eu volto eu prometo <risos> eu acho que é isso, eu acho que é isso tem até tiktok, se você é geração Z <risos> às vezes eu falo, às vezes uma coisa é outra <risos>
2: muito bom, e, e, e é bem legal porque a sua proposta também traz um monte de curiosidade no meio do caminho, é bem, é bem interessante a sua proposta, Anri acho muito divertido Maíra Brancalhão, muito obrigada pela sua presença também,
3: muito obrigada gente claquete de papel, Anri adorei a sua participação, adorei te conhecer assim ó frente ah, a frente, <risos> via câmera de frente bom. com Maíra de frente com Maíra <risos> obrigada Wesley obrigada Sarinha Obrigada vocês, combatentes do tédio. Um beijo e até a próxima. Tchau, Wesley. Volte mais.
0: Até mais ver. Ah, vamos tentar voltar mais aí. O negócio tá feio pro meu lado, mas eu vou tentar voltar mais aí. Mas já viu, né? Podcast pra cá, podcast... Mais
3: participações especiais é, mais participação especial Wesley.
0: E eu vou aproveitar,
3: falar em especial, vou
0: aproveitar que o Claquete tá aqui. Nós vamos cobrar o Felipe ao vivo aqui, cara. Mas a gente vai fazer, junto com o Claquete, um especial de Tokusatsu. Por favor Tem que rolar Estou aqui, quero <risos> falar de Jaspion Eu Também <risos> Tá cobrado Ele vai, vai ter que se virar
2: Tá na
3: lista, tá na lista tá na li... acho, acho que valeu a pena para anotar E nós vamos fazer é. então
0: ela eu, 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 eu falou nós, isso quer dizer que você também gosta.
3: Então, eu gosto, mas acho que eu não tenho capacidade de fazer um especial sobre isso, ah, não estou tá falando assim, sobre né? o Instituto tá Altura. É
0: assim, tem sim, tem sim. Mas, do mais, agradecer. Obrigadão por todo mundo que está ouvindo. Obrigadão a vocês por estar tá aqui participando. Sempre legal.
2: Eu sou a Dutra, vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo tchau.